0: Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch heute ganz herzlich zur zweiten Andacht, in der es um den Römerbrief Kapitel 8 gehen wird. Diesmal schauen wir uns die Verse 18 bis 30 an. Ich bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn die Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Ihr wisst, die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, nicht des eigenen Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Denn auch sie, die Schöpfung, soll von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden, zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Aber nicht nur das, sondern auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, auch wir seufzen in unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet. Hoffnung aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Denn wie kann man auf etwas hoffen, das man sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld. So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist, denn er tritt so, wie Gottes Will für die Heiligen ein. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten gereicht, denen, die gemäß seinem Ratschluss berufen sind. Denn diejenigen, die er im Voraus erkannt hat, hat er auch im Voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben damit dieser der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Die er aber vorausbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Nun, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist dieser heutige Text eine riesige Ermutigung, gerade in der aktuellen Situation. Paulus redet davon, wie die gesamte Schöpfung stöhnt und leidet unter der Last dieser Zeit, in einer gefallenen Welt, wo wir immer wieder mit Bösung konfrontiert sind und Schmerzen erfahren, wo wir Krankheiten erleiden, Menschen verlieren, die wir lieben, mit Einsamkeit und Ausgrenzung konfrontiert sind und überhaupt einige Niederlagen in Kauf nehmen müssen. Und es geht nicht nur uns Menschen so. Nein, Paulus redet von der gesamten Schöpfung, die wie in Geburtswehen liegt und voller Sehnsucht auf das Kommen des Herrn wartet. Das schließt also Tiere und Pflanzen und überhaupt alles, was sich auf unserer Erde befindet, mit ein. Und es ist nicht schwer zu begreifen, wie stark wir alle unter den Auswirkungen dieser Zeit leiden, ob es der Klimawandel ist, der unsere Natur bedroht oder das Artensterben als Folge. Schmerzen leiden nicht nur wir Menschen, aber wir Menschen sind die Krone der Schöpfung und die Einzigen, die in Gottes Ebenbild beschaffen wurden. Damit ist unsere Verantwortung eine andere. Und unsere Aufgabe ist es ebenso, die gesamte Schöpfung im Blick zu haben und sie in unserem Gebet, in unserem Leben zu bedenken. <lacht> Was uns nicht möglich ist, ist es, die Welt zu retten. Wie könnten wir das, wo wir doch Teil dieses Kreislaufs sind und unser Körper wie alles Weltliche dem Tode entgegensieht? Gott allein ist derjenige, der uns davon befreien kann und der Lösung für die gesamte Schöpfung zu ermöglichen vermag. Die gute Nachricht... Er möchte es von Herzen gern tun und es ist seine Verheißung an uns, dass er es tun wird und diese Welt nicht ewig dem Tod, der Vergänglichkeit und der Grausamkeit des Feindes ausgeliefert sein wird. Bis jetzt haben wir, die Kinder Gottes, den Heiligen Geist als Unterpfand erhalten, auf das sich Jesu Verheißung erfüllt. Damit befinden wir uns in der einzigartigen Zwischenzeit, in der wir Errettung bereits erfahren haben durch den Glauben an Jesus Christus, der uns gerecht spricht und auf der anderen Seite noch darauf warten, dass nicht nur unser Geist, sondern unser ganzes Selbst inklusive dem Körper erlöst wird und wir keiner Endlichkeit und keinem Leid mehr ausgesetzt sind. Dies ist die Hoffnung, von der Paulus spricht, auf deren Erfüllung wir zuversichtlich warten dürfen. In unserem Inneren verspüren wir die Sehnsucht nach Gottes neuer Welt oftmals dann besonders deutlich, wenn wir schwere Zeiten erleben. Gerade jetzt, während der Pandemie, sind die meisten von uns mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Vielleicht sind wir selbst am Coronavirus erkrankt und erfahren persönlich körperliche Einschränkungen. Oder wir kennen Menschen, denen das so ergeht und wir sorgen uns. Vielleicht haben wir auch Angehörige dadurch verloren oder sind nicht in der Lage, geliebte Menschen im Krankenhaus oder Pflegeheim zu besuchen. Vielleicht fühlen wir uns einsam und vermissen soziale Kontakte sehr und es schlägt uns aufs Gemüt, so viele Freizeitangebote nicht nutzen und Pläne nicht verwirklichen zu können. Und vielleicht haben wir auch ganz persönlich mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen. Jeder von uns entwickelt in dieser Zeit eine eigene Geschichte und jedem von uns steht Gott darin zur Seite. Deswegen möchte ich euch ermutigen, den Blick nicht von dem zu wenden, der ewig und allmächtig ist und der Pläne der Güte und des Friedens für uns bereithält. Es ist nun mal kein Geheimnis. Wir leben in einer gefallenen Welt mit all den Konsequenzen. Allzu wohl sollen wir uns hier nicht fühlen, sondern beständig in Hoffnung und Gebet sein, während wir auf die ganze Herrlichkeit warten, die der Herr, unser Vater, noch für uns bereithält. Lasst uns deswegen, ihr Lieben, nicht vergessen zu danken und uns in Vorfreude zu üben. Eine weitere große Ermutigung ist die Fürbitte, in die der Herr selbst für uns tritt. Für die meisten von uns ist es ja normal, für Geschwister ins Gebet zu gehen und so geistliche Gemeinschaft zu teilen oder Menschen, die Gott noch nicht kennen, vor ihn zu bringen. Cory ten Boom sagte sogar einmal, das Größte, was ein Mensch für einen anderen Menschen tun könne, sei für ihn zu beten. Lasst uns dabei aber niemals vergessen, der Heilige Geist selbst bittet für uns auf unaussprechliche, machtvolle Weise. Und er wird nicht müde, es zu tun. Wie viel mehr Bestätigung brauchen wir, um tief im Herzen zu begreifen, dass Gott der Vater in jeder Hinsicht für uns ist und sogar seinen Sohn und seinen Geist, die alle drei im völligen Einklang des Willens stehen, in die Fürbitte um unsere Willen beruft und uns höchstpersönlich leer zu beten. Was für ein Liebesbeweis! Alles, was uns in unserem Leben geschieht, soll den Kindern Gottes zum Guten dienen. Und am Ende des Textes fasst Paulus in einer Art Kausalitätskette noch einmal zusammen, wie Gott in uns und für uns wirkt. Er hat uns erkannt, bestimmt, am Wesen seines Sohnes teilzuhaben, berufen, gerecht gemacht, verherrlicht. Eines davon bedingt das nächste. Und es ist unser größtes Privileg, unverdienterweise, von Gott zur Kindschaft und Gemeinschaft seiner Kinder auserwählt zu sein. Ihr Lieben, ich segne euch mit Zuversicht und Sehnsucht in eurem Warten auf Gottes Reich und tiefem Frieden und Freude über die Gewissheit, dass ihr schon jetzt Anteil daran haben dürft.